0: Wszystkich bardzo serdecznie w 203 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest... Mateusz Zdanowicz. Przed mikrofonem również Mateusz Widut. Mam nadzieję, że do Was już paczki dotarły z nagrodami, książki, karty do gwinta. Na pewno paczka od Tigera dotarła, bo jeden ze słuchaczy, który wygrał, wysłał zdjęcie i się pochwalił, że że jest to wszystko. Zresztą chyba też jest udostępnione to na naszym Facebooku, więc jeśli chcecie, możecie zobaczyć, skomentować tak. Żałujcie, i tak dalej, i tak dalej. czego nie dostaliście. Mhm. I teraz pytanie do Ciebie, czy w coś w ostatnim tygodniu grałeś, czy sezon ogórkowy? Ja już na samym początku się przyznam, w nic
1: nie grałem, bo, bo tak naprawdę chyba nic za bardzo nie wychodzi ciekawego w tym momencie. No sezon ogórkowy, bez dwóch zdań. Nie? Z takich, no wiadomo, Overwatch, nie? Standard. Może już uznajmy, że co tydzień to jest w domyśle, że grałem w Overwatch. Pokemon, Pokemon Go? Tak, znaczy to już mniej tak, z szczegół... znaczy jak wychodzę ze psem tylko, nie ja to mam te czasem przy sobie. Dziś w wyrocz pewnie będzie nowa bohaterka, więc też jeszcze więcej pogram, będę miał okazję. Natomiast z nowych gier grałem w Necropolis, to jest produkcja od Highbrain Schemes, czyli od gości, którzy zrobili te RPG nowe Shadowrun, Shadowrun Returns, tam jeszcze Hong Kong było coś tam w tym stylu. I to jest zupełnie inna gra, bo to jest coś w stylu Dark Souls, połączone z, jakby to powiedzieć z filozofią gier roguelike czyli kiedy giniesz to zaczynasz od początku i to jest w teorii fajne ale w praktyce wyszło tak powiedziałbym średnio bo model velk jest mniej skomplikowany i bardziej płytki niż w Dark Soulsach przeciwnicy są w miarę spoko ale tak naprawdę nie ma bossów w tej grze jest tylko jeden ostatni jak skończysz grę jak uda ci się dojść na ten dziesiąty poziom bo jest, założenia są takie, że po prostu pokonujesz, znaczy idziesz przed siebie, tam kolejne komnaty przemierzasz i aż znajdujesz windę, zjeżdżasz na niższy poziom i tak dalej, dalej aż do dziesiątego poziomu i tam jest koniec gry um, Jest też mała różnorodność broni, nie ma w ogóle klas do wyboru więc nawet jeżeli ten system walki jest no, w stylu Dark Souls, więc jest, mi się podoba, tak, bo trzeba tak cierpliwość jest premiowana i takie ostrożne podejście i musisz dobrze wymierzać ciosy i tak dalej, to jest spoko ale no tak naprawdę, kiedy ginę po dwóch godzinach i muszę zaczynać od początku i wiem, że będę miał znowu tych samych przeciwników i te same bronie będę znajdował, to jednak jest coś nie tak. Więc jest tu kooperacja i chyba ta gra została stworzona z myślą o kooperacji, tak mi się wydaje, bo wtedy jest lepiej i trudniej zginąć, bo mogą cię podnieść towarzysze, co jest w ogóle dziwne, nie? bo w jednym trybie jeden tryb stawia na to, że giniesz i koniec z początku, to jest jakby podstawa tej rozgrywki, a w drugim trybie hej, spoko, mogą cię wskrzesić, nie? więc to jest takie trochę, wydaje mi się, nieprzemyślane. Znaczy, ale z drugiej
0: strony pamiętam, jakby ktoś zginął, no to tak. To... Trochę słabo. Idziemy zagrać no tak, sobie jakąś dlatego, grę i, dlatego, i nagle koniec.
1: A, dlatego to jest gra jakby bardziej do, ko- do kooperacji, a przez większość czasu ona była reklamowana jako gra singlowa. Dopiero ostatni zwiastun był taki, hej, mamy kooperację. Dopiero zapowiedzieli tak naprawdę nie była planowana od początku, mm-hmm. to mnie dlatego dziwi. Więc i cena to jest też 130 zł, tylko na Steamie to można kupić. Więc jeżeli interesowała Was ta produkcja, to ja wam radzę, żebyście poczekali na jakieś przyceny. Zresztą zajrzyjcie sobie na recenzji, nawet na Steamie, które są mieszane w tym momencie, więc nic szczególnie dobrego. I grałem jeszcze w Song of the Deep, chociaż mówiłem o tym w zeszłym. Nie pamiętam. Tylko tego wspomniałem, że grałem. Mm-hmm. E, to jest nowa gra Insomniac Games, czyli twórców Ratchet and Clank e, i Sunset Overdrive, tak? I takich innych produkcji w tym stylu. E, chociaż one są zupełnie różne, nie wiem czym powiedziałem w tym stylu. W każdym razie Song of the Deep to jest jeszcze inna produkcja, zupełnie, bo to jest Metroidvania, czyli 2D platformówko zręcznościowa gra, gdzie gramy dziewczynką, która wyrusza na poszukiwania ojca, który był rybakiem i zaginął. Nie wrócił pewnego razu, więc ona sobie postanawia zbudować łódź podwodną i szuka ojca tam w głębinach. I to jest taka właśnie bardzo, bardzo przyjemna taka gra zręcznościowa, gdzie właśnie Metroidvania, czyli chodzi o to, że zdobywamy kolejne ulepszenie tego naszego stateczku, żeby odblokowywać jakby sobie wejście do kolejnych części mapy. Ta mapa jest ogromna w ogóle i Jest element walki, ale taki dosyć skromny, głównie chodzi chyba o eksplorację i jest taka dosyć urocza powiedziałbym, oprawa graficzna. Bardzo fajne są cutscenki, takie ręcznie rysowane jak w książce z bajkami, więc dosyć nietypowa jak, jak dla tego studia wydaje mi się produkcja. Jeżeli lubicie Metroidvania to się zainteresujcie. No i poza tym chyba tyle Nic zbytnio nic, Ciekawe, nic z nowości w każdym razie
0: No tak jak ja wspomniałem Ode mnie też nic nowego W czytniku, tak
1: więc Może przejdźmy już do pierwszego tematu A pierwszy temat będzie związany z the Rise of the Tomb Raider, czyli grą, która już była Wiadomo, wyszła w listopadzie na Xboxa W styczniu na PC. I została ciepło przyjęta przez wszystkich chyba. Chociaż ja mam trochę inne zdanie, ale to znaczy, może.
0: No to za chwilę o tym. No ale chwilę, tak bo jak, Chodzi o to, że. Jak się spodziewaliśmy, równo praktycznie rok po yy, pojawi się yy, wersja na PlayStation 4,
1: co chyba nie jest dużym zaskoczeniem. No nie, bo już zapowiadali, że się pojawi nawet. 11 października będzie premiera, więc nawet 11 miesięcy przed. Yy, po znaczy po premierze oryginalnej wersji. I wiadomo będą wszystkie dodatki jak zwykle w takich przypadkach, co ciekawe będzie też zupełnie nowy dodatek, który wprowadzi tryb kooperacyjny, gdzie będziemy mogli razem ze znajomym albo eksplorować grobowce, albo walczyć z przeciwnikami, więc całkiem fajne urozmaicenie, bo nie było czegoś takiego w podstawce i to chyba trafi mi się wydaje do wszystkich, nie tylko na PS4, natomiast rzeczą, która trafi tylko do wersji na PS4 to jest interesujące, będzie dodatkowa misja tworzona z myślą o PlayStation VR, w której będziemy zwiedzać posiadłość croftów, więc to jest interesująca rzecz. I szkoda, że nie mam wersji na PS4, znaczy nie, nie chcę się kupować wersji dla PS4 tylko dla tej jednej misji. Nie? I, Myślałem, że prejście. szkoda, że nie mam PlayStation VR no <laughs> specjalnie dla tej misji, nie?
0: Ale na pewno dla osób, które chcą już kupić, to będzie na pewno kolejna pozycja, w
1: której będą mogli spróbować swoich sił. Tak, właśnie ciekaw jestem, czy to będzie, to się stanie standardem, że właśnie w, jakby w tych wysokobudżetowych grach twórcy będą dołączać jakieś tam po jednej misji właśnie tworzonej z myślą o, o VRze na PlayStation 4, bo to by było interesujące, bo już mamy na przykład tak z Battlefrontem, nie? Powstaje tam taka darmowa misja, gdzie będziemy latać X-Wingiem, czy tam TIE Fighter'em, jakimś myśliwcem w każdym razie i to będzie też darmowy dodatek do Battlefronta na PlayStation VR, więc to może właśnie tak sugerować taki kierunek polityki Sony i tych twórców, którzy z nimi współpracują, że będą do niektórych gier dodawać no niby tak, ale z drugiej strony
0: czy rzeczywiście chciałbyś kupić jakby, no nie wiem taki dodatek zewnętrzne urządzenie, które pozwoli ci kupując, nie wiem, co miesiąc grę za 200 zł? przejść jedną misję w 10 minut i powiesz, wow, super, dobrze, że zapłaciłem tyle, co za całą konsolę, która pozwoliła mi przejść w grę w 20 nie godzin, wiesz, a nie 20 minut.
1: Nie, 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 ja nawet nie myślę o tym z tej perspektywy, mhm. bo to jakby będzie tylko dodatkowo obok tych gier, nie, które mają powstawać na PSVR, więc to, ja to rozważam w takiej kwestii jakby urozmaicenia tych takich normalnych produkcji, które będą na PlayStation VR, które swoją drogą też będą, znaczy będą w większości takimi bardziej demkami krótkimi, e, więc ogólnie to będzie interesujące jesienią i Aż ciekaw jestem, czy dostaniemy jakoś, może, do redakcji, nie wiem, PlayStation VR, żeby to postestować, bo sam nie mam zamiaru kupować, tak jak już rozmawialiśmy chyba na ten temat. No tak. Jest zbyt to... mało takich gier mm-hmm. pełnoprawnych, nie wiem jak to powiedzieć. Nie? Z, te, te gierki zazwyczaj są takie, że siadasz na 10 minut, dobra, koniec. No są wyjątki takie, które mają, ale w tych wyjątkach z kolei VR nie jest główną, głównym elementem gry, tak jak Bound na przykład, to jest przede wszystkim gra bez VR, a VR jest tylko dodatkiem. Ale w każdym razie, a propos Rise of the Tomb Raider, ty nie grałeś jeszcze?
0: Mm-mm. Więc... I na pewno się skuszę, tylko pytanie podejrzewam, że to w pełnej cenie tam 200 coś złotych. myślę, że
1: tak, szczególnie, że te dodatki wszystkie to będzie takie goty jakby, nie, więc na pewno wydadzą to. W ja cenie. Słyszałem
0: od Krzyśka, że on kupił chyba Rise of the Tomb Raider na Xbox One z dodatkami za 20 zł? O, okej,
1: okay. no to no tak, tak to się pomyślałem tanie sobie.
0: Raczej. No chciałbym bardzo w to zagrać, ale to tak jakby ktoś nie wiem. <laughs> Jakbym e, jakiegoś użytkownika na Allegro znalazł znaczy, jeszcze... to, sprzy- to sprzedaje na- najdroższą ofertę a mógłbym kupić jakieś połowy taniej no i-, tak. i-, i powiedział, ale nie, ja wolę żeby tam ten zarobił
1: Chociaż jeszcze nie wiemy w sumie, nie? czy będzie pełna cena może będzie jakieś 190... Polska coś... wersja językowa będzie Tak, co nie dziwi w sumie, bo jest w tych innych wersjach Ale ja jakoś nie, wiem, nie ukończyłem wersji na PC, ta. Zacząłem grać, pograłem 2-3 godziny i nie chce mi się wracać w ogóle do tej gry, nie wiem e... No ale się Moim zdaniem, lokacje są za duże. Je, mi się podobało bardziej w tym, w tym pierwszym Tomb Raiderze e, to, że był taki, chociaż tam były te lokacje w miarę takie szerokie, to on był taki jednak trochę liniowy. Nie? Że tam, mm-hmm. e, natomiast e, tu się bardziej człowiek skupia na tym, żeby tam zajrzeć w każdy kąt i e, jakoś bardzo ta fabuła też nie popycha do przodu, nie jest tak na tyle angażująca, dla mnie przynajmniej. Więc po prostu nie miałem motywacji, żeby dalej, dalej kontynuować rozgrywkę. Nie wiem, chociaż gameplayowo jest spoko, bo to jest rozwinięta formuła pierwszej części więc jak najbardziej, ok, w porządku natomiast no nie wiem, zbyt to trochę się rozmyło, chociaż ja mam zmęczenie do otwartymi grami, z otwartym światem, więc może dlatego. No o nie wiem, odpływa. no to w sumie dla mnie
0: to też będzie problem, bo jednak wolę kiedy gry nie są na tyle otwarte, a jednak popychają mnie i ciągną głównym wątkiem fabularnym, więc to może okazać się ciekawe No nie Zobaczymy się jak, no. jak
1: zagrasz już kiedy wyjdzie na PS4, 11 listopada października Ciekawe, no, czy też na PlayStation Neo Na pewno Benzie. nie, bo jest taki, było już taka prezentacja, że znaczy tam wskazówki, od Sony wyciekły, że bodajże od któregoś października wszystkie gry wydawane na PS4 mają też wspierać Neo, więc to już jest pewnie. I w ogóle były też jakieś plotki dzisiaj, że to Neo ma się ukazać w tym roku, że to jest jednak prawdopodobne, więc jak najbardziej myślę, że też się ukaże wersja na Neo. Zobaczymy, no zobaczymy, tak.
0: Czekamy na Wasze komentarze. komentarze. Powiedzcie, czy wygraliście w Rise of the Tomb Raider. Jak Wam się podobała gra, jeśli nie, czy zamierzacie kupić na PlayStation 4, jeśli macie tą konsolę? A my już przejdziemy zaraz do następnego tematu.
1: Poznaliśmy już datę premiery pierwszego odcinka Batmana od Telltale Games. I to jest 2 sierpnia, wtedy zadebiutuje pierwszy odcinek. Eee, no i tak, i mamy taką obietnicę też, że podobno te kolejne epizody mają się ukazywać bardzo szybko w porównaniu do tych przeszłych wszystkich projektów Telltale. Ja to już chyba gdzieś słyszałem. Tak, tak już było przy okazji bodajże Tales from the Borderlands, który też w końcu się przeciągnęło na 6 miesięcy. Minecraft ten ostatni ukazywał się w miarę regularnie, chociaż to akurat gra, która mi się w ogóle nie podobała. Znaczy tak miała spoko moment, ale jednak to trzeba być fanem Minecrafta, żeby to się komuś spodobało. Natomiast mam nadzieję, że bo oni chcą do końca roku wszystkie odcinki wypuścić, więc ma być 5, więc sierpień, wrześniu, październik, listopad, grudzień akurat by wychodziło, że w grudniu ostatni. Co ciekawe, we wrześniu wyjdzie też wersja pudełkowa i co ciekawe będzie tam tylko na płycie jeden odcinek więc tak wydają wersję pudełkową oczywiście potem na pewno też wydadzą taką jak zwykle wydają, że cały sezon Game of the Year tak jest, więc ciekawa sprawa i ogólnie opublikowano też pierwszy zwiastun do tej pory nie widzieliśmy zwiastunów, więc możecie sobie obejrzeć jest na YouTube i wszędzie jak tylko wpiszecie Batman to na pewno no dobrze, ja nie oglądałem, więc
0: teraz popis twoich umiejętności opisz jak to zrobili, że to jest takie w stylu Taita Games a jednak czuć Batmana Chyba, że tak nie zrobili.
1: Eee, znaczy jest jakby, widać tą kreskówkowość, bo jest ten filtr, wiadomo, to komiksowe tak wygląda, takie czarne obrysy postaci są, więc to jest spoko. Nie widzę tutaj za bardzo poprawy silnika, o której mówili, co mnie też nie dziwi, bo ta gra wychodzi też na mobile, na tablety i tak dalej, więc to ich, to ich mówienie takie, że naprawdę już się przyłożymy do grafiki, jest naprawdę takie No, nie zrobicie tak naprawdę dobrej, imponującej grafiki, jeżeli będziecie się ograniczać tabletami, nie? Jeżeli chcecie wydawać też gry na na platformy mobilne, no ale cóż, wygląda na pewno trochę lepiej niż ich ostatnie produkcje, gdy grał Tron i tak dalej. Twarze postaci wyglądają lepiej, to jest ważne w tych grach, bo wiadomo, dialogi to jest jakby priorytet w tych produkcjach. No i widzimy na zwiastunie sporo postaci, będzie Alfred, będzie kobieta Kot, będzie Harwident co ciekawe, nie oglądam teraz, nie, tylko mam mm-hmm. newsa otworzonego nie wiadomo, czy będzie, właściwie nie ma złoczyńcy nie pokazano żadnego złoczyńcy w Zwiastunie co mi się podoba, bo nie wiadomo, czy tak naprawdę będzie jakiś główny złoczyńca w Batmanie tym telltale'owym, czy to będą takie bardziej rozterki, zresztą tak zapowiadali, że to ma być tak bardziej o wewnętrznych problemach Bruce'a wayna i że tam tego Batmana ma być wcale nie tak dużo w tym Batmanie że głównie będzie właśnie o postaci Bruce'a, Co ciekawe, mają być też takie sceny, gdzie wybierzemy, czy daną sytuację chcemy rozwiązać jako Bruce Wayne, czy jako Batman. Więc to, to się zapowiada interesująco. Mam nadzieję, że to dużo będzie tego, nie tylko jeden, jedna rzecz na odcinek, czy jedna rzecz na sezon, na sezon w ogóle taka sytuacja. Ale też e, przyznam. A jeszcze jedno, Troy Baker. Troy Baker znowu jako główna postać w grze wideo. Już mi się on zaczyna trochę nudzić. Tym bardziej, że znowu brzmi tak samo jak w Uncharted, jak w The Last of Us. Ale to dziwne, teraz będzie Batmanem, tak? Tak, będzie Brucem Wayneem. A no kiedyś bo... był Jokerem. tak? Kiedyś Batman był Jokerem, no właśnie. O Ale to tam jeszcze na tyle dobry zmieniał głos, że wiesz, że było słychać, nie było słychać, że to on. A ja tutaj mówi tym swoim normalnym głosem. Więc trochę szkoda, że nie pojawia. Bo tak jak jak kiedyś był ten, kto podkłada głos Nate'owi W Uncharted. Y- Nolan North? Nolan North, tak. On kiedyś był w wszystkich grach, teraz wszędzie jest Troy Baker, ale jest utalentowany, więc trudno się dziwić. Natomiast muszę przyznać, że nie wiem czy czekam na tą grę. Znaczy, jako fan Batmana jasne, z chęcią sprawdzę, kiedy już wyjdzie całość na pewno. Nie będę kupował nigdy już Telltale pierwszego odcinka, żeby potem czekać 100 lat. Natomiast po zagraniu w Life is Strange jakby zobaczyłem, że tak naprawdę nie podoba mi się strasznie gameplay w grach Telltale że gry Telltale to są tylko filmy w których tylko są dialogi i wybierasz opcje a Life is Strange było bardziej naprawdę grą przygodową, gdzie były jakieś tam zagadki gdzie mogłeś eksplorować były takie fragmenty, że możesz sobie łazić po okolicy i odkrywać na przykład różne sceny i pomieszczenia że się, je obominąć, jeżeli byś nie poświęcił czasu czasu na eksplorację więc w Life is Strange bardziej się czułem jakbym grał w taką grę przygodową, która jednocześnie jest fajnym filmem Natomiast gry Telltale to już są tylko filmy i ta formuła mnie trochę zaczyna nużyć. Ja rozumiem, że niektórym odpowiada, bo to jest szybko, sprawnie, nie ma żadnych problemów jakby z, z ukończeniem takiej gry, ale mimo wszystko szkoda, że nie zmieniają formuły twórcy z Telltale, tak, tak mi się wydaje. I w Life is Strange też wybory były ciekawsze i miały naprawdę wpływ, nie to co w Telltale, że czujemy w pewnym momencie, że tak naprawdę wszystko skończy się w jednym jakby żywsko idzie w jednym kierunku. Oczywiście w Life is Strange też tak było, ale na przykład była taka sytuacja, że umiera jedna z głównych postaci i ona naprawdę może przeżyć i naprawdę może umrzeć. Są dwie opcje, nie? Więc były takie trochę bardziej jakby zaawansowane te wydarzenia i tak dalej. Więc po zagraniu w tę grę studia Dontnod trochę zmieniłem podejście do Gear Telltale i po prostu ciekawi mnie, czy w związku z tym, że to będzie Batman, czy będą tam jakieś sceny walki, na przykład detektywistyczne sceny, jak mamy w tych Batmanach od Rocksteady, nie? Że są tam sceny zbrodni i my sobie badamy tam w sumie to, powinny być, to powinno być, To właśnie powinno być to był fajny taki element gameplayowy, bo tak naprawdę ostatnią grą Telltale, w, którym, w której były jakieś takie elementy ze starych przygodówek to, była, to był pierwszy sezon chyba The Walking Dead, gdzie tam musieliśmy coś tam chodzić, jakieś przedmioty w odpowiednie miejsce używać, więc trochę mi tego brakuje. Ja wiem, że niektórzy tego nie lubią, ale jednak nie lubię grać w gry, nie? A nie tylko no, ale to wizualnego. Chyba, chyba
0: akurat to jest jednak taki film interaktywny. No, taka, taka ich jest charakterystyka, więc nie, nie spodziewałbym się tego, że będzie tutaj więcej gameplayu jakiegoś zaawansowanego. Tym bardziej, właśnie, że sam powiedziałeś, że na platformach mobilnych ma się to pojawić, więc.
1: No tak, i to jest też. E, Grytelty to jest też. Trzeba jakoś tak mhm. ładnie to ułożyć. I mają już taki target jednak ludzi, którzy oczekują tego, właśnie, a nie... A nie więcej. No. Twórcy Life is Strange byli w innej sytuacji, bo oni lubili grę i ich jakby ludzie, którzy znali to studio nie oczekiwali niczego, bo oni wcześniej nie zrobili takiej gry, więc mogli sobie pozwolić na inne rzeczy. No ale nic, no z ciekawości na temat jakby, znaczy jestem zainteresowany historią, jak oni przedstawią Batmana i tak dalej, więc z tego względu czekam, ale nie mam zamiaru na pewno, jak już powiedziałem, kupować pierwszego odcinka, dopiero poczekam na wszystkie pięć.
0: A takie do ciebie pytanie, jeśli chciałbyś na przykład... No ale jakąś grę, żeby zrobiło Tolte Games. Z jakiego uniwersum chciałbyś, żeby wybrali?
1: Hmm. Pokemon. Ja, ja wiem, nie, nie. Wiem, wiem, że już robią Marvela. I ja bym chciał, żeby zrobili Daredevil'a z Marvela, bo on teraz jest serial bardzo popularny i to w sumie mogliby wykorzystać, żeby zrobić grę na podstawie Daredevil'a. Wiadomo, że coś robią właśnie z Marvela, jak już powiedziałem, tylko jeszcze nie powiedzieli co. Oni mają tyle tych projektów tam niezapowiedzianych jeszcze, że no nie wiem, szczerze mówiąc, gra o tron już była i była, była. słaba. Chociaż grałem tylko no, jeden tak odcinek, nie wiem jakoś... Powiem Ci szczerze, później się rozkręcam Nie chcę mi się nawet kontynuować, szczerze mówiąc Może dokupię, bo kupiłem tylko jeden Ale szczerze mówiąc tak jakby Właśnie ze względu na to, że już tak mnie te ich gry nie ekscytują To nie mam żadnych życzeń w stosunku do tego, żeby coś konkretnego zrobili nie? Więc nic nic tu nie powiem Ja bym chciał, żeby się skupili Na przykład właśnie na takich
0: Na opieraniu gier O jakieś ciekawe komiksy Tak jak zrobili z The Manga. To im chyba wyszło najlepiej, bo Doking Walking Dead Spoko. Pierwszy sezon. Chociaż zbytnio nawet nie pamiętam, nie zapadł mi jako, jako tako w pamięć. Eee, Borderlands jeden sezon i odpadłem. Gra o Tron, to kupiłem chyba ze 3-4 odcinki, a później nie wiem, jakoś natłok tych wszystkich. Dziś gier się Borderlands
1: najbardziej podobało z ich wszystkich chyba gier, powiem czy przyznam szczerze. Było,
0: ale jakoś tak znowu przerwa, taka nieregularna no tak, tak, i tak dalej. I, I później o tym zapominasz, tu pojawiają się inne gry, masz natłok obowiązków i, i tak. Źle to wypada, więc może faktycznie powinni się wziąć do tego, żeby regularnie wydawać jakieś serie. I myślę, że dobry model biznesowy, tak? Więc chciałbym więcej takich rzeczy opartych na komiksach albo na Wiedźminie. <śmiech> to by było ciekawe. Pewnie mało prawdopodobne, ale na pewno. E, chciałbym zobaczyć, jakby to mogło wyglądać Bo na pewno, ło, Tyle pomysłów no, mogłoby, już teraz tak. mam w głowie Żeby tak. to fajnie rozwiązać w Świecie Wiedźmina, że naprawdę Nawet swego Wiedźmina stworzyć Czy, czy jakąś historię poprowadzić Niekoniecznie Geralt, musi tutaj występować e, Tak więc Czekamy na wasze komentarze, na wasze propozycje Co chcielibyście zobaczyć A także czy zagracie w Batmana W świecie tantej a my przejdziemy do ostatniego, trochę mniejszego newsa związanego z Call of Duty. Może od zapowiedzi Battlefielda pierwszego Call of Duty tak zostało zapchnięte w daleki, daleki, daleki dzień, tak. i nikt zbytnio się już nie ekscytuje kolejnymi zwiastunami. Um. Ale na pewno pojawiają się teraz y, wideo, które jednak jakąś tam aktywność wśród użytkowników wzbudzają. Czyli mam na myśli ten remaster e, Modern Warfare pierwszego. No tak, tak. Co wygląda? To ma,
1: mało ma wspólnego, chociaż ma dużo wspólnego. No rozwijam, nie, warfare.
0: Możemy o tym jeszcze zanim przejdziemy do, do, do głównego newsa porozmawiać. Czy widziałeś ten taki fragment najnowszy z tej misji widziałem, na statku? widziałem. I wygląda
1: dosyć... No i wygląda spoko. Spoko. No, ja, ja, ja znaczy, się...
0: jakby, jak oglądałem ten y, fragment nie widząc porównania, to tak jakbym właśnie zapamiętał ten Modern Warfare. No Dla tak mnie nie było porównanie, to byś widział. A jednak... jak zobaczyłem porównanie, to mówię Wow. Tak, tak. Szczególnie Faktycznie. roboty
1: robią oświetlenie y... Odbijające się od wody różne tam na ich kombinowanych bo nie są całe celi tam w deszczu. No i twarze. Więc, tak, twarze i tekstury to widać, że jest naprawdę ulepszone. W ruchu to nie ma takiej dużej różnicy. No, w ruchu może nie, ale jak są te scenki takie, które mają wyglądać imponująco, to wyglądają imponująco jak na Call of Duty, więc to jest spoko i ja będę czekał z niecierpliwością na Standalone. Mam nadzieję, że wydadzą w końcu samodzielną wersję, bo niestety no, nie chcę mi się kupować jakieś tam specjalny edycji Infinity Warfare tylko po to, żeby zagrać się w remastera czwórki, a bardzo chętnie bym zagrał w, w multiplayer czwórki, bo to był chyba mój ulubiony multiplayer z całej serii, bo był najprostszy. Było najmniej bajerów w, w multiplayerze do odblokowania i tak dalej. Były, tak naprawdę Było stosunkowo mało broni i to mi się strasznie podobało. Natomiast tak jak spojrzałem na tą kampanię, odświeżono, to uświadomiłem sobie, że nie chcemy się nawet przychodzić od nowa tej kampanii, bo tak naprawdę tam były tylko takie dwa, trzy momenty, które były naprawdę wow. A reszta to było takie schować się za osłoną i strzelaj, nie? więc tak naprawdę... No misja w
0: Czarnobylu. Bylu, tak naprawdę. No misja w
1: Czarnobylu i ta, koniec tej sceny, gdzie była ta bomba atomowa. Spoilery, sorry. I co jeszcze? No i ta pierwsza misja faktycznie z tym statkiem takie było, takie efektowne wprowadzenie i tyle. No ale no główny news nasz, to dotyczy... lat temu to było. No tak, tak. Tak, główny,
0: nas, główny nasz news dotyczy tego, że pierwszy raz w historii w Polsce Call of Duty zostanie wydane w pełnej polskiej wersji językowej, co tak jest zastanawiające. I... Dotyczy,
1: dotyczy to tylko Infinite Warfare? Pełna polonizacja Tak, tak.
0: Nie dotyczy to tego remastera. I co jest ciekawe, ponieważ do tej pory przecież Call of Duty jakby było... Gdy nie było jeszcze Wiedźmina, to grą, która sprzedawała się w rekordowych nakładach było właśnie Call of Duty. Więc patrząc na model biznesowy, jeśli coś nam sprzedaje się dobrze, a jeszcze zrobimy polską wersję, to sprzeda nam się jeszcze lepiej. Więc dziwię, dlaczego Lem wtedy nie zrobi tego. Ale wydaje mi się, że to też jest wynika z tego, że tym razem zmienił się w końcu albo nie w końcu, bo chyba w tamtym roku jeszcze wydawał to już CDP.
1: Tak, więc z, z, zmienił się dystrybutor, dystrybutor. i to chyba ma znaczenie. CDP
0: nie? wydaje e, w tym roku, więc no CDP, CD Projekt e, dawniej, no to było raczej właśnie znane z tego, że w końcu przecież oni pierwsi wprowadzili e, polskie wersje gier na rynek, Ace Ventura, później ba, e, Bardus Gate i Plainscape. No to, tak, to były takie żeby teraz, trzy gry. No
1: tak, żeby teraz jakość jakby tych polizacji przeszła też na kodów nowy, bo nie mamy jakby chyba przykładów nowych gier przez CDP i polonizowanych przez nich które można by jakoś tam porównać, bo znaczy na pewno fajnie, że będzie polinizacja, bo pewnie też będzie wybór, mam nadzieję, że będzie wybór. Będzie, e, będzie. No właśnie, będzie można więc, grać
0: i z napisami, i takimi, i różne wybory.
1: E, więc jak najbardziej jestem za, tylko nie, nie znam jeszcze szczegółów, dlatego to jest krótki news. I nie ma o czym rozmawiać, bo nie znamy tak naprawdę, kto podłoży głos pod żadną z postaci. Jarosław Boberek. Możliwe, możliwe, zobaczymy. E, ale na pewno interesujące, fajnie, że jednak e, tak... No, chyba wierzą jednak w Call of Duty popularność tej serii, że no muszą czymś uczymy.
0: jakby zagrać, żeby jakby odciągnąć to, to, to zainteresowanie tym Battlefieldem, przynajmniej w Polsce, bo też wydaje mi się, że Battlefield w Polsce też ma jakąś taką większą grzeszę fanów. Nie wiem. Czy,
1: tak czy... mi się wydaje, tak, że tak, na tak. pewno więcej osób gra regularnie w Battlefieldy niż w Call of Duty.
0: Kupować może nie, ale grać to na pewno, więc no jestem po prostu ciekawy, jak to wszystko wypadnie. No pamiętajmy, tak, Battle's Gate, zgodzę się. Był lepiej wypadł, ale pamiętajmy, że tam e, dostaliśmy grę praktycznie pół roku albo nawet rok po premierze oryginalnej gry, więc nie sądzę, żebyśmy w dzisiejszych czasach mogli poczekać pół roku na to, żeby była lepsza polonizacja, no tak. Niestety. bo już wtedy Call of Duty nie będzie żyło na rynku, podejrzewam. E, tak więc czekamy na wasze komentarze sugestie kogo wy byście obsadzili na przykład w takiej, w takiej obsadzie Call of Duty a to był 203 odcinek GNM Plus i razem z wami byli Mateusz Donowicz i Mateusz Widu. trzymajcie się, łapkujcie, komentujcie i do usłyszenia za tydzień